0: ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna isosevi ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on kaksi kuntavaaliehdokasta, Erik Karver Vihreistä ja Laura Rissanen kokoomuksesta. Nämä ehdokkaat ovat kiinnostuneita edistämään helsinkiläiskoululaisten kielten opiskelua. Oikein paljon tervetuloa Ranskaa Raakana-podcastin
1: vieraaksi Erik ja Laura. Kiitos kutsusta ja kiitos mahdollisuudesta.
2: Kiitos myös minun puolesta Johanna. Että hienoa, hienoa päästä kieleen, asiantuntijan ja tutkijan kanssa näistä tärkeistä asioista puhumaan.
0: Tosi kiva. Ja tuota, meidän yhteistyöhän tähän kielten opiskeluun liittyen alkoi muutama viikko sitten Twitterissä kun Erik Carver nosti esiin twiitin, jossa verrattiin kielten ylioppilaskokeisiin ilmoittautuneiden määriä vuonna 2012 ja 2020. Ja laskua oli roimasti kaikissa muissa kielissä, paitsi englannissa. Ja tämä kiinnitti Erikin huomion. Hän tagasi twiittiin muun mm. muassa meitä kielten tutkijoita ja kysyi, että mitä on oikein tapahtunut ja mistä tämä tilanne johtuu. No Twitterissä syntyi aiheesta mukavan vilkas keskustelu, Osallistuu eri ihmisiä ja mukaan tuli myös Laura Rissanen ja tosiaan kun Erik ja Laura on kuntavaliehdokkaina, niin heille heräs nopeasti ajatus siitä, että tämä on niin tärkeä aihe, että tästä voisi järjestää keskustelutilaisuuden verkossa ja he päättivät sitten pyytää minut asiantuntijaksi ja tietenkin lähdin ilomielin mukaan. Maaliskuun alussa me järjestimmekin tämän tilaisuuden, ilahduimme sinne, tuli, tuli kuuntelijoita ja, ja jotka lähetti meille myös kommentteja ja kysymyksiä. Eli tässä vähän niin kuin taustaa ja äh, tässä Ranskaa Raakana podcast jaksossa me jatketaan keskustelua tämän aiheen tiimoilta eli pohditaan, että miten kielten opiskelu voitaisiin saada uuteen nousuun, ja mitä kuntapoliitikot Helsingissä voisivat tehdä tälle asialle. Mutta Erika Laura, ennen kuin mennään tarkemmin päivän teemaan, niin haluaisin kysyä, kun ollaan raska rakara podcastissa että millainen on teidän oma suhteenne kielten opiskeluun, mitä kieliä esimerkiksi osaatte, miten olette niitä oppineet ja mitä kieliä hyödynnätte arjessanne, ja tietenkin sitten Kiinnostaa myös kysyä, että onko, onko ranskan taitoa teillä tai oletteko joskus sitä vähänkin opiskelleet. Eli minkälainen on teidän oma
1: kielitaustanne? Aluksi Laura. No, mä voin aloittaa. Mä olen tota, niin, äh, lukenut äh, pitkää Saksaa ja pitkää Ruotsia. Eli mä olen käynyt Steiner-koulun Helsingissä. Ja siellä alkoi jo silloin 80-luvulla niin kielten opiskelu ekalta, ekalta luokalta. Mutta ne ensimmäiset vuodet oli tietysti semmoisia runoja ja leikkiä ja, ja laulua, että mä muistan semmosia, erityisesti Ruotsin tunnilta muutamia, muutamiakin lauluja edelleen, että on sinne syöpynyt mieleen, mutta se oli semmoista kielen opiskeluun tutustumista ja, ja tota, saatiin sit, muistaakseni neljännen luokalla vasta aloitettiin oppikirjojen kanssa se, se kielten opiskelu. Sitten mä oon oppinut englannin sillä tavalla, että mun perhe asui mun isän työn vuoksi, kaksi vuotta Kuolalumpurissa Malesiassa ja mä kävin siellä kansainvälistä koulua, joka oli amerikkalaisen, amerikkalaispohjainen. Eli siellä minulla oli amerikkalaisten opettajien kanssa ja, ja opin siellä kielen sillä tavalla, että mä olin viidennen luokalla ja <köhö> meillä oli seitsemän tuntia päivässä aina opetusta ja minulla oli siis elokuusta elokuun siitä kun koulut alkoi niin joulomaan joululomaan asti, niin päivittäin mulla oli neljä tuntia semmoista English as a second language opetusta ja sitten kolme tuntia olin sen mun oman luokan kanssa ja sitten joulun jälkeen siellä todettiin, että nyt sä osaat jo niin hyvin, että, että tota, et sä enää mitään erityisopetusta tarvitse ja, ja tota, siinä, siinä, siinä on niin vielä todennut, että mä olin silloin 11, että sen ikäisenä vielä oppisen sillä lailla upotettiin, upotettiin syvään päähän ja, ja sitten mä olen lukenut Espanjaa näiden kolmellisten kielen lisäksi lukiossa. Tosin, uh, tosin sitten kun mä luin pitkää matikkaa ja, ja tota, minulla oli vahvat saksa, rans, saksa, ruotsi ja englanti, niin, niin en sitten kirjoittanut sitä Espanjaa enää, enää silloin. Ja tota, uh, plus että mun mielestä subjunktiivi oli ihan kamala asia siinä. <tos> Espanjan kielessäkin. Ja <tos> sittenhän se subjunktiivi- Niin, <tos> sitten samaan subjektiiviin mä törmäsin, kun mä yliopistolla aloitin Ranskan opinnot. Kävin semmoisen alkeiskurssin Ranskaa, että mä voin sanoa Ranskaksi, että parle pahan se, että se on niin se mihin mä kykenen. Ja, ja, tuota, ja sitten mä asunut Brysselissä kaksi vuotta, missä mä sit silloin tietysti myös ajattelin, että no nyt mä vetreytän tätä mun Ranskan kieltä ja Kävin jopa yksityistunneilla, Mä olin Euroopan töissä, meillä oli sielläkin tunteja, mutta tota niin, se, huomaan, että aikuisena se kielten opiskelu on kyllä tosi paljon tahmeempaa, mm. että et mun on tosi vaikea oppia sitten mulle täysin vierasta kieltä. Että, et, et nyt mun molemmat pojat aloittivat tänä syksynä Ranskan opinnoitteet. Ekaluokkainen Viljam otti sen ensimmäiseksi vieraksi kieleksi. Ja, ja oli ihan mahtava saada sieltä opettajalta <hä-> sitten se viesti kotiin joskus elokuussa, että tänä vuonna en edes katso, miltä, miten Ranskaa kirjoitetaan, koska tänä vuonna me keskitymme tähän kieleen tutustumiseen. Minusta se oli niinku aivan mahtava lähtökohta. Olen tosi iloinen siitä, että Helsingissä sillä ekaluokkalaisella niin on kaksi tuntia viikossa sitä A1-kieltä. Että, että se valtakunnallinen minimihän on se, että onko se niin kuin puoli tuntia viikossa, <laughs> että, että, että minkä valtio kustantaa. Että Helsinki Joo. on tähän verran tähän panostanut. Ja sitten mun kolmasluokkalainen aloitti nyt A2-kielenä, että hänellä on Englanti. ensimmäisenä vieraana kielenä. Hän on englantipainotteisen luokalla, niin sitten aloitti myös nyt ranskan. Pojilla on sellainen tavoite, että he oppivat tämmöisen vieraan kielen, että äiti ei osaa, että he voisivat puhua kaikkia salaisuuksia. Että ehkä minun pitää nyt ottaa joko duolingo tai joku semmoinen, että mä pysyn tämän ranskan kielen vauhdissa.
0: Ihan mahtavaa. Tämä on sullekin tilaisuus nyt oppia. Mm. Todella kiinnostavan kansainvälinen tausta sulla Laura ja, ja, ja tosiaan se on ihan niin tutkittu tutkittu asia, että se kielen herkkyyskausi, kun on, on meneillään, niin silloin sitä imee niin kuin paljon helpommin kuin sitten aikuisina. Toki aikuisinakin voi oppia kieltä, mutta monesti myös se aika on vähän semmoinen rajallisempi, että ei ole enää siellä isota koulussa seitsemän tuntia päivässä ja olla, olla niin kuin kielikylvyssä. Mites Erik sinulla, minkälainen kielitausta sinulla on?
2: No mulla on mä olen itse siis sekä, sekä mä olen syntynyt USAssa siellä siellä eka kieli on ollut, ollut englanti ja sitten mun äiti on siis suomalainen ja, ja, ja isäni amerikkalainen, niin nämä on niin ne mun kaksi kieltä. Mutta olen pienenä muuttanut Suomeen, Suomeen ja kasvanut niin kuin pääosin suomal- suomenkielisessä kieliympäristössä, mutta on siis kaksikielinen. Tota, sitten tietysti koulussa Ruotsi. Ruotsi on sitä opiskellut sen jälkeen ja virkamies Ruotsit suoritettuna. Mä opiskelin Saksaa yläasteella, mutta se jäi mulla niin lukioskesken. En tiedä, tietysti, valinta oli minun ja, ja virhe on minun, mutta, mutta mm. siinä, siinä tähän meidän aiheeseen liittyen mulla kävi sillä lailla, että mä vähän ehkä niin kuin sukupuolistereotypia vetosesti lähin opiskelee pitkää matikkaa ja fysiikkaa. Kaikki no. kunnia näille aiheille, mutta ne ei niin kuin kiinnostanut mua ihan hirveän paljon. <laughs> ja ja tota, niin. Silloin jotenkin sen lukion tuli semmoinen niin kuin seinä vastaan, että nyt, nyt on pakko niin kuin kuormasta jotain tiputtaa. Ja, ja sitä mä oon niin kuin harmitellut. Sitten Jaa. mä tuota, lukio, äh, tuolla yliopistossa opiskelin Espanjan alkeet, Arabian alkeet, mutta tuota, on, ei, ei nämä niin voi sanoa, että pystyisin töitä, töitä tekemään näillä kielillä. Että ne on enemmän siellä alke, aljepuolella. Ja, ja sitten tuossa tuota, niin, viime... Viime vuoden, tässä vähän koronaan, olisiko se ollut just koronaan alkuun vai, vai siinä keväällä, niin sitten kun poilla oli tuommoinen Pokemon-innostus, niin sitten ruvettiin noita japanin kirjaimia opettelemaan. Oho. Mutta tällaista, tällaista tota, harrastuneisuutta löytyy. Muuten. Joo, kyllä se, mulla se, se varmaan se, niin nimenomaan tärkein, tärkein asia on, on, ja miksi nämä kielet kiinnostaa, ja miksi mä niin pidän niitä niin tärkeänä, on se, että kun itse on, on kaksikielinen, niin on niin kuin valtavasti hyötynyt, hyötynyt siitä elämän aikana. Ja, ja näen sen niin kuin rikkautena, rikkautena ja, ja, ja kielitaidon niin kuin laajemminkin tosi tärkeänä asiana.
0: Joo, en, en ihmetellä, että olette kielten asialla, kun nyt tarkemmin kuulin teidän, teidän kiinnostavista taustoistanne. Ja että olette niin itsekin just huomannut, että mitä hyötyä ja iloa niistä kieli-, ja kulttuuritiedoista ja taidoista on. Onko teitä koskaan harmittanut, no Erikin vähän jo viittasi, että vähän harmitta kun jäi, jäi niitä kieliä kesken lukessa, mutta onko harmittanut joku tietty kieli, että sitä ei osaa, että olisi ehkä ollut tarvetta joskus, mutta ei ole ollut sen kielen taitoa?
1: No täytyykö sanoa, että kyllä minua on harmittanut ähm, esimerkiksi se, että minä en sitä ranskaa osaa sen paremmin, tai että sitten mä en sitä espanjaa lähtenyt lukemaan, että, että mä joskus haaveilin siitä, että mä olisin YKssa tehnyt töitä, ja tota, Heilitse asiassa on aika kovat vaatimukset, kielitaito-vaatimukset. Pitää olla näitä YK on viidestä virallisesta kielestä, pitää osata kahta. Eli englannin lisäksi sitten esimerkiksi ranska tai Espanja olisi käynyt. Ja, ja, tota, ja, ja sitten kyllä mä sanon, että mä tykkään tosi paljon viettää, viettää, matkustaa. Mä oon, se on mulle. Rentoutumista ja senkin takia että tämä korona tuntuu tosi tuskaisalta. että, mm-hmm. että kyllä minulla on ollut niin kuin, tosi ilo, vaan joskus niin kuin, kokenut semmoisia yllättäviä ilonhetkiä just esimerkiksi äh, Ranskan maaseudulla, kun mä olen ymmärtänyt jotain, että hei, mä taju, mistä tuossa puhutaan, vaikka mä en oikeasti osaa siihen kysymykseen mitään vastata. Niin Sitten tulee kuitenkin sellainen olo, että ei se ole sit ihan täysin hukkaan mennyt ne mun pienet, pienet tota, Ranskan alkeiden <laughs> käynnistelyt.
0: Ei tosiaankaan, ja nyt puhutaankin entistä enemmän siitä, että, että me voitaisiin hyödyntää kaikkia kielen palasia, joita meitä on, niitä pieniäkin taitoja. Ja se voi olla just, että puhuminen on vaikka paljon vaikeampaa, mutta että ymmärtää jo sieltä täältä, ja se on jo ihan toinen tilanne, kun jos ei ymmärrä niin kuin yhtään mitään, että ehdottomasti niin kuin kaikki kielen palaset kunniaan ja, ja, ja hyötykäyttöön. No, entä Erik, onko sulla tämmöisiä kokemuksia, harmituksia, kun ei osaa jotakin kieltä?
2: No joo, niin kuin mä sanoin, niin, niin se varmaan niin kun, ei elämässä kannata varmaan asioita jäädä katumaan. Mutta tosiaan mm. se, että se Saksa ei kesken, niin se on mua usein harmittanut. Mä, mun vaimo on siis tota, Ranska-opiskelun sivuaineena tuolla yliopistossa ja hän oli vaihdos Belgiassa, minkin olin siellä hänen kanssaan ja vierailulla tota sen vaihdon aikana. Ja että et, Ranska Ranskan kanssa semmonen, että nyt varsinkin kun on ollut sitten sitten töiden kautta noissa eu kuvioissa mukana, niin kyllä se on sellainen kieli varmaan, että jos nyt lähtisi, lähtisi tota niin, niin, ruuhkavuosista re, reivaamaan tilaa kielenopiskelulle, niin, niin Ranskaa olisi kyllä hyvin mahdollisesti se, 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 minkä mä nyt sitten valitsisin, valitsisin ja tietysti siinä, siinä sitten tukisi se, että kun olisi kotona, kotona sitten ja myös siihen, siihen asiaan, että, että, että sen, sen ja se on tietysti kieli myös, mitä niissä, tota, sitten OECDssä mitä, mitä seuraan ja, ja tota, webinaareissa roikun, niin tietysti myös tärkeä, tärkeä kieli ja on, on Pariisissa sitten kotipesä, kotipesä varmaan Ranska, Ranska voisi olla sellainen, varmaan vähän nyt Lauran kanssa sitten voi tämmöinen challenge, että kumpi tässä eteenpäin, mutta tietysti jos sulla on tuota Espanjaakin jo vähän pidemmällä kuin mulla, niin, niin Laura saattaa olla tässä, niin kuin ei tule tiasassa. mutta <tos> niin, a- aika-as.
1: Mutta mä jään aina jumiin siihen subjunktiiviin, että en päässyt eteenpäin. Pitää niistä
0: kieliopitviiteistä sitä subjunktiiviäkin kerrata. Niin. Twitterissä on hirveän monet mulle sanon, että kun se Ranskan subjunktiivi on niin mallan, mutta ne aina kiehtoo, ne niin subjunktiivit. Ja sitten kun minulla oli tosiaan Twitterissä tämmöinen joulukalenteri Ranskan kielioppiin liittyen, niin sitten kun minulla oli subjunktiivi, aiheissa niin monet olisivat mitä että se nyt alta pois tässä aika aikaisin, että päästään kohti jouluaattoa johonkin kevyempiin aiheisiin, mutta toiset taas sitten halusivat lisää subjunktiivia, se on semmoinen kiehtova, kiehtova juttu, mutta joo, toi oli hyvä, hyvä vinkki teiltä molemmilta, että, että tämmöisissä kansainvälisissä järjestöissä, järjestöissä raskaan on edelleen tosi tärkeä kieli, että tämäkin sitten vinkki, vinkki tota, koululaisille ja, ja, ja muille, että jos tämmöinen työelämän suunta kenties kiinnostaa. Mutta mennään tosiaan siihen, mikä on tämä nyky- nykytilanne kielten opiskelun suhteen Suomessa. Tosiaan kaikkien muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu on huimasti vähentynyt. Ja Peppi Taalas ja Anne Pitkänen huhta Jyväskylän yliopistosta kirjoitti vuonna 2020 suomalaisten todella romahtaneista kielitaidosta ja he kertovat tällaisista pysäyttävistä luvuista, että kun vuonna 2005 ylioppilaskirjoituksissa oli 18 000 abiturienttia, jotka kirjoitti lyhyen toisen vieraan kielen vuonna 2019, luku oli enää 3 Itsekin vertailin vähän, vähän lukuja äh, koskien lyhyen ranskan ja saksan kirjettäjiä, koska nämä kaksi kieltä on ollut tosi suosittuja lyhyitä kieliä ja tota. Tähän on jonkin verran havahduttu myös, myös lehdissä. Ja, ja tuota, esimerkiksi MTV teki jutun 2015, jossa kerrottiin että 2006 oli luvut paljon suuremmat ja he löysivät tällaiset luvut että vuonna 2006 Lyhenraskan kirjotti 2327 lukiolaista ja Saksan kirjotti 4600 lukiolaista. Ja mä katsoin Ylöperräs verkkosivuilta kunnan verkkosivulta uusimpia lukuja niin voitteko kuvitella uh, Ranskan, joko kev- niin yhteensä kevään ja syksyn kirjoittajista kirjoitti 2020 vain 806 lukiolaista. Saksassa oli tuplomäärä 1611, mutta aivan valtavat, valtavan suuri lasku. Ja mistä nämä laskevat luvut sitten johtuvat? Niin tässä matkan varrella on tehty monia sellaisia päätöksiä, jotka ovat vähentäneet kielten painoarvoa nimenomaan ylioppilaskirjoituksissa, että jo vuonna 1985 laajaa matematiikkaa lukevat vapautettiin lyhyestä kielestä ja vuonna 1993 lyhyen kielen pakollisuus poistui kaikilta lukiolaisilta. Sitten 15 vuotta sitten tehty reaalikokeen uudistus oli kanssa, jolla oli aika iso merkitys. Kun vanhassa reaalikokeessa kaikki reaaliaineet testattiin yhdessä kokeessa, niin uudistuksen jälkeen on voinut kirjoittaa useampia ainereaaleja, jopa kuusi kappaletta. Tämä on se maksimimäärä. Eli lukiolaisilla on ollut jo 15 vuoden ajan suurempi valikoima aineita, joiden kokeeseen voi osallistua yliopistokirjoituksissa. Ja tässä on vielä sellainenkin juju, että vuodesta 2018 lähtien todistusvalinnan merkitys on korostunut korkeakouluvalinnoissa. Ja tällä hetkellä eniten pisteitä saa matematiikan, laajan matematiikan lisäksi aine reaalin fysiikasta, eli on hyvin tiedepainotteinen arvostus. No tämän vastapainoksi kieltenopetukseen on panostettu enemmän peruskouluissa. Voidaanko siis sanoa, että kaikki on kuitenkin hyvin? No, tämä alkoi aika mallikkaasti, kun vuonna 1994 aloitettiin vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu, sen tarjoaminen alakouluissa. Ja ne tulokset olivat ensin hyviä, nimittäin vuonna 1997 yli 40 prosenttia alakoululaisista opiskeli kahta vierasta kieltä. Ja taustalla oli se, että kunnilla oli vuoteen 1998 asti velvoite tarjota viittä pitkää kieltä, eli englantia, saksaa, ranskaa, venäjää ja toista kotimaista. Mutta sitten kun tämä velvoite tosiaan paistettiin 1998, niin moni kunta tarjosi tilalla pelkkää Englantia. No viimeaikaisista uudistuksista, miten ollaan yritetty tilannetta parantaa vuonna 2020, eli, eli viime vuonna tuli alkoi varhennettu kielten opetus, eli kielen opetus alkaa nykyisin jo ensimmäiseltä luokalta. Ja tämä liittyi vuonna 2017 Riitta Bygön tekemään, kielivarantoa koskevan selvitykseen, jossa suositeltiin muun muassa, että kieltenopiskelu alkaisi jollain muulla kielellä kuin englannilla. mutta Valitettavasti tämä hyvä ajatus ei ole kunnolla toteutunut, sillä monet kunnat tarjoavat pelkkää englantia. Tässä vähän pähkinänkuoressa, mitä on tapahtunut. Eli on tämmöinen niin kuin ketju rakenteellisia asioita, mitä on tapahtunut. Toisaalta on ollut niin kuin yritystä parantaa kieltenopiskelua sieltä alkupäästä. Mutta sitten on Edelleen sellainen uskomus, ja mä luulen, että tämä uskomus on myös taustalla, kun kielten painoarvo on myös vähennetty, eli monet ajattelevat, että kyllä se englanti riittää. Mutta Erika ja Laura, te olette eri mieltä, miksi teidän mielestä olisi tärkeää saada kielten opiskelu uuteen nousuun? Haluaako Jompikumpi aloittaa?
1: No No, Laura, mä, voin alo- mä voin aloittaa tästä. Musta, on niin kun, musta me ollaan nyt tehty oikeita ratkaisuja, tää, 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 erityisesti tämä kieltenopetuksen aloittamisen varhentaminen siihen ensimmäiseen luokalle on niin ihan ykkösratkaisu, mutta et mun mielestä sitä pitäisi viedä vielä sitten sinne äh, varhaiskasvatukseenkin. Että, et, et, me, niin kun nä- tiedän kaikki tutkimukset ja kielitieteilijät kertovat siitä, että mikä se on se herkkyyskausi kieltenopetukseen. Plus että et sit ehkä lapsilla on jo vielä sellaista ei ole myöskään ennakkoluuloja niitä muita kieliä kohtaan. Ja, ja Sitten jos ottaa vielä tämän englannin aseman tähän, että minulla on itselläni kaksi poikaa, jotka, tota, joiden maailmahan on siis hyvin tiiviisti yhteydessä koko muuhun maailmaan äh, pelimaailman kautta ja, ja he oppii sieltä sitä englantia ihan niin tuosta noin vaan. Että, et jotenkin <köh> ajattelisin, että et kyllä se, meillä on tosi pitkään ollut varmaan ajatus Suomessa siitä, että kyllä se englanti riittää. Et, et se jotenkin, tässä varmaan se 90-luvun laman jälkeiset säästöt näkyy just siinä, että, että poistettiin se velvollisuus, ettei tarjota muita kieliä. Meillä on tosi paljon isoja kaupunkiakin, jossa ei voi vai valita mitään muuta pitkää kieltä mm. ää, kuin englantia tai sitten ruotsia tai suomea, että toista kotimaista kieltä. Ja, ja minusta se on niinku todella sääli, että jos mä vielä ymmärrän sen, että jos meillä on pieni kunta, jossa, johon syntyy se yksiluokallinen ekaluokkalaisia, mm. jos sitäkään, niin mä ymmärrän sen, että heidän on, voi olla tosi vaikea tehdä sitä tarjontaa, mutta että, mutta että kaupungissa kuitenkin, vaikka sitten ei, vaikka ei sitten valitsisi sitä ihan lähikoulua, niin, niin sitten se seuraavakin koulu on tosi lähellä suuren yleisesti ottaen, että jos ajatellaan, että mä muistan silloin 2018, kun Helsingissä ekan kerran oli se, että pysty ekaluokkalaiset valitsi Ensimmäisen vieraan kieleen ja mun hyvä ystävä, joka asuu Vuosaarissa, missä meillä on kahdeksan peruskoulua, ja on yli 40 000 asukasta, eli ekaluokkalaisia kyllä aika paljon, niin yhteenkään näistä kahdeksasta peruskoulusta ei sit syntynyt mitään muuta ryhmää kuin se A1 englanti. Ja, ja tota, niin, huhu, nimenomaan huhu, mutta siinä ehkä olisi tarvittu vähän semmoista ohjausta sit kaupunkinkin puolesta siitä, että hei, että, että, että tota, kyllä me yritetään saada näitä kieliryhmiä kasaan ja mietitty sit sitä, että miten, miten voisi ohja, ohjata siihen suuntaan perheitä, että, että jos nyt valitset tämän, niin sitten eteenpäin tonne. Meillä auttaa tosi paljon siinä, että tämä munekaluokkainen valitsi sen A1-ranskan, niin se, että et oli kieli, kielisuihkutusta Eskarissa, Eli ko, ja ne oli nimenomaan niitä koulun opettajia, jotka kävi pitämässä näitä kielisuihkuja, su, su, jolloin äh, nämä tuli tutuiksi opettajat, niille koululaisille, mutta mut, varmaan pitäisi vielä sinne alemmankin katsoa. Ja, ja tota, et, 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 et kun eihän me riitä yksi reaaliainekaan, niin miksi me pitäisi riittää yksi kieli vielä oh, siihen? Et, et jotenkin se, että et okei, kyllä mä muistan silloin, kun mä kirjoitin niin silloin oli vielä se, että jos kirjoittaa paljon kieliä, niin sehän on niin kuin helppo saada. Ja nyt on mm. silloin, että jos kirjoitat paljon reaaliaineita, mutta ettei et jos kirjoittaa paljon, paljon kaikkea. Et, et tässä on niin kuin, et jotenkin tämä vähän tämmöinen liian joko taitaa meidän keskustelu usein.
0: Joo, ollaan menty vähän niin kuin äärilaidasta toiseen. Erik, miksi mm. sinun mielestä kielten opiskelu pitäisi saada uuteen nousuun?
2: No Tuossa varmaan voidaan käydä sitä Helsingin tilannetta, joka on siis parantunut, parantunut yep. ja, ja Laura nostikin sitä, sitä esiin. Voidaan käydä sitä vähän tarkemmin läpi, mutta jos ajattelee sitä niin kuin, niin kuin omaa motivaatiota, miksi, miksi pitää tätä tärkeänä, ja halutan puolesta puhua, niin, niin kyllä se ehkä ensimmäinen arvo, mikä minulla on mielessä, on sivistys niin kuin itseisarvona. Et, et, meillä on kyky ymmärtää maailmaa, erilaisia kieliä, erilaisia kulttuureja, olla itse niin kuin vuorovaikutuksessa myös muilla kielillä eri maista tulevien ihmisten kanssa kuin sillä sillä Englannilla. Ja ja sen tietysti jos miettii vaikka taiteeseen tai kulttuuriin tai uutisvirtaan, niin se on ihan erilaista seurata jonkun maan asioita, jos sitä ymmärtää sen kieltä kieltä suoraan kuin sitten vaikka englanninkielisten lähteiden kautta. Sitten tietysti ihan... Ihan, jos ajatellaan sitten niin, vähän niin kovempia arvoja, niin tietysti me ollaan vientivetoinen avoin talous, ja jossa, jossa se, että me, me, meidän niin kuin teollinen tuotanto ja yhä enemmän toivottavasti palveluvienti, palveluiden tuottaminen globaalisti, niin, niin Suomi, mitä suomalainen liikeelämä tekee, niin, niin, niin kyllä se vaatii niin kuin laajan kielitaidon ja kielivarannon. Tietysti suuret markkinat on tärkeitä niin kuin Euroopassa ja, ja USA ja Kiinassa, mutta että myös myös voidaan tehdä hyvä, hyvää tulosta vähän, vähän niin kuin pienemmillä kielialueilla. Ja, ja, ja tavallaan ne on mun mielestä tärkeitä. Ja sitten on se niin kuin viimeinen on se yksilön niin kuin etu ja hyöty. Eli että hän pystyy sitten, kun hänellä on kielitaitoa, niin, niin se voi vaikuttaa siihen, mitä voi opiskella, missä voi opiskella, ää, ja sitten työllistymiseen ja työuraan. Ja, ja niin kuin tässä minun ja Lauren ranska fundeeraukset, niin nämä on monet sellaisia asioita, että ne voi tulla vähän myöhemmällä iällä vastaan, mutta mitä paremmalla kielitaidolla pääsee pääsee, pääsee, koulupolulle, niin niin sitä enemmän on tavallaan vaihtoehtoja myös. Myös sellaisia vaihtoehtoja, joita ei ehkä nähnyt tai pitänyt todennäköisinä vaikka aikaisemmin.
0: Tuo on juuri näin. Se on yllättävän moni, Ranskan raakana podcastin vieras on ollut hyvin monenlaisia vieraita niin kuin monenlaisissa ammateissa, niin yllättävän monet on, on sanonut, että voi että se oli hyvä päätös, että, että vanhemmat tajus niin kuin alakoulussa valita niin kuin sen, sen, sen Ranskan. Että et eihän sitä silloin niin lapsena tiennyt, että, että vaikka pystyisi ranskalaisen filosofien niin kuin teoksia tutkimaan, tai, tai, tai niin kuin monenlaisia esimerkkejä, tai esimerkiksi toimittajalla Heikki Koski, kävi, kävi kanssa vieraana, että minkälaisen maailman se sitten niin avasi, että, että odottamattomia hyötyä, mutta minusta on hirveän kiva, että Erik nosti esiin tuon sivistyksenä niin itseisarvon, että, että mulle kielet edustaa, edustaa todella myös niin kuin, ja nimenomaan sitä, että voidaan olla no. vuoro- vuorovaikutuksessa monenlaisten ihmisten kanssa.
1: Niin,
2: ja... sinä... Mä...
0: Joo, sanokaa
2: niin, <laughs> niin, jo. jos Sallit Laura, jatkan ihan lyhyesti et, et, tuota sivistysajatusta. Et, et, kyllä minulla on kaksikielisenä se, että et sinulla on tietyille ajatuksille ja käsitteille vähän erilaista sanotusta eri kielissä, niin se on myös niin ajattelua kehittää, että et, 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 tuota, siinä, siinä on, niin monikielisyydessä on, on, on myös tämmöistä Tällaista niin ajattelua ainakin potentiaalisesti rikastuttavaa myös.
0: Joo, ja siis eri kielet jotenkin niin pilkkoo tätä todellisuutta eri tavalla osiin, että se on niin valtavan kiehtovaa.
1: Haluaisitko Laura lisätä jotain? Joo, mä just ajattelin just tuota noin, että et, et, et mun mielestä se niin ajatus siitä, että jos me opiskellaan koulussa kaiken näköisiä aineita ja, ja eikä sitä kyseenalaisteta, että miksi, että, mm. että usein, että nämä kielivalinnat on usein niin kuin se, mitä pitää perustella, että miksi. Että, että ei, kaikki kielet eivät ole, niin ei ole olemassa yksi kieli, joka, joka on se, mitä me opiskellaan. Mm. Se, sekin perustelee sitä tosi vahvasti. Ja sit mä itse, mä oon, toi kaksikielisyys on minusta tosi hyvä pointti. Kiitos, Erik, kun nostit sen esiin. Tietysti se on sulle luontevaa. Olen itse ollut aina ihan tosi kateellinen kaikille mun kaksikielisille ystäville. Mun lapsuuden paras ystävä oli, on suomenruotsalainen. Ja, ja, mu mä, mä aina naurattiin, että mä olin heillä kotona. Niin he puhu Suomeen, niin kauan, kun perhe alkoi riitelee ja <losti> sitten he ruotsiksi, koska sit ei tietenkään haluttu, että nyt tuo vieras kuulee. Ja sit mä olin, mä olin, niin se oli mulle ihan mielettömän iso motivaatio opiskella ruotsia.
0: <losti> ihan, ihan hurja, hurja mahtava. Sitten jos vielä puhutaan näistä niin kovemmista arvoista ja hyödystä, että elinkeinoelämän keskusliittohan on Suomessa todella niin voimakkaasti puhunut, ja hehän puhuvat tämän niin kuin hyötyn näkökulmasta käsin, että se englanti ei riitä, ja vanha totuus, että ostaahan voit millä tahansa kielellä, mutta kun myyt, niin sitähän kannattaa sitten hoitaa kohdekielellä.
1: Joo, ja tuohon vielä sanoisin just sen, että siinä usein, niin kuin, siinä usein riittää just se, että ei tarvitse olla täydellistä. Sen, mm. sen kielen. Et, et voittaa, voi voittaa sen tarjouksen jo sillä, että pystyy käymään semmoista pientä small talkia sillä kielellä. Et, et, meidän Suomessa mm. on ehkä vähän se, se, tota, mistä taisin puhua siinä meidän livetilaisuudessakin, kannattaa käydä sekin tallenne katsomassa, niin se just, että on niinku puheen näistä pisteen kielioppivirheistä, että, että se, et se vaivaa meitä suomalaisia kieltenopiskelussa kielten opiskelussa edelleenkin tosi paljon, että ei uskalleta puhua semmoista epätäydellistä kieltä, vaan on ainakin meihin vähän iäkkäämpi, iäkkäämpi niskostunut jonnekin selkärankaan se, että se on ihan kauheat, jos tekee virheitä, niin eihän se todellakaan ole, että sitten kun katsoo Katsoa, tuota, kansainvälisiä haastatteluja, joissa, jo, joita jotain tähtiä haastatellaan, ei omalla äidinkielellään, niin sehän on ihan semmoista kieltä, mitä me suomalaiset kaikki osattaisiin huomattavasti vielä paremmin monissa tapauksissa, että et, et vähän semmoista rentouttamusta kielten opetukseen, opiskeluun myös.
0: Joo, siis ehdottomasti ja se on se opetus semmoista niin kuin viest, viestinnällistä ja niin kuin kommunikatiivista, että, että tosiaan tämä on... Tämä on myös semmoinen tärkeä aihe, että Susanna Hakulisen kanssa puhuttiin podcast, podcastissa tämmöisestä natiivipuhujan ihanteesta ja kuinka sen ihanne joutaisi täysin romukoppaan. Siitä on hirveästi haittaa ja siitä on seurauksena myös se, että monet vieran kielten niin kuin vierankielten puhujat eivät koe olevansa kunnolla monikielisiä, että se standardi on jossain niin kuin ihan saavuttamattomissa. Että tämä on tosi tärkeä asia Laura että nostit sen esiin. Mutta puhutaan sitten Helsingistä. Vähän on jo viitattu, eli mitä Helsinki tällä hetkellä tekee monipuolisen kielitaidon edistämiseksi? Ainakin Laura mainitsi sen yhden lisätunnin tässä varhennetussa kielen opetuksessa. Eli mikä on se tilanne nyt Helsingissä tällä hetkellä?
2: Jos Laura sopii, voisin aloittaa. Mä olin ja. yhteydessä, mä olin siis tuota kasvatuksen eh, ja tuota jaostossa, nyt Suomen Kessin jäsenenä ja tuli marraskuussa valittu, että vähän tuore, tuore kaveri. Ja. Mä olin yhteydessä tuonne tuota, toimialan virkamiehen. Meillä on tämmöinen tuota, asiantuntija kielipuolella siellä, kuin Satu Koistinen, terveisiä Satulle ja, ja, ja Satun kanssa käytiin vähän tätä tilannetta läpi tuossa ja, ja meillähän on nyt tilanne, kun, kun Laura mainitsi tämän, että aikaisemmin saattoi olla Vuosaaressa tilanne, että ei, ei, ei saatu yhden yhtä ei, ei a, Englanti a niin meillä ei nyt tällä hetkellä, tällä hetkellä, Helsingissä on vaan 28 koulua sadasta, jossa on pelkästään Englanti A1 tarjonnana. Ja, ja mä olin itse huolissani vähän, kun täällä itä helsingissä tuli Vuosaarista viestiä tästä, että onko, onko tässä niin alueellista epätasa-arvoa, että esim. idässä olisi huonompi tila, niin ne, näin ei niin kuin tilastojen valossa ole. Eli, eli, eli näitä niin kuin kielitarjontaa on, on näissä suurpiireissä aika tasaisesti ja aika no, hyvin. Ja, ja, tuota, ja se on, niin kuin, se on niin kuin hyvä kulttu. Erik,
1: Erik saanko vielä täsmentää tuohon sen, että onko se 28 koulua se, siis tämä on itse tosi hyvä tämä Helsingin peruskoulut opas, missä löytyy nämä kaikki, niin tarkoittaako se, että näihin kaikki kouluihin on nyt myös syntynyt se ryhmä, että ei, ole pel- että ei ole vaan niin, että siis paperillahan voi olla tarjontaa, mutta niin. Että, niin.
2: Joo, eli sitten kun mä ky- tavallaan pyysin nyt, että mikä se meidän tilanne, tilanne on, niin 22, nyt kun puhutaan nyt syksyllä aloittaneista, niin 28 prosenttia on valinnut jonkun muun kielen kuin englannin. Eli edelleen toki englanti siis dominoi, eli meidän keskustelu on ihan todella relevantti niin edelleenkin. Mm. Mutta että, että tässä on niinku selkeää parannusta, ja ilmeisesti ihan muutamien vuosien aikana, että ollaan sieltä noin 10 prosentin, 16 prosentin tasosta tultu lähelle 30. Eli, okay. eli tavallaan nyt tietysti, tietysti mun mielestä silloin, kun me mietitään, että mitä me, meidän pitää tehdä tulevaisuudessa, niin nyt näyttää siltä, että ainakin niinku osa näistä toimista on ollut ihan, ihan hyviä, ja, ja, ja niillä on ollut, ollut impaktia. Meillä on A2-kielen joka on siis se kolmannella aloitettava, niin noin puolet valitsee. Ja me voidaan olla tyytymättömiä, että puolet on liian vähän, mutta mutta mitä mä nyt ymmärsin ymmärsin taas kansallisesti, niin se on itse asiassa aika hyvä tulos. Joo. Eli eli Helsinki on, ja sitten Laura jo viittasi näihin näihin meidän lisäpanostuksiin taas sitten siellä viikkotuntikehyksessä, niin itse asiassa siellähän meillä... Meillä on lisäpanostukset, niin kuin Laura sanoi, sekä siellä A1-kielessä, eli siinä ekassa kielessä, mikä aloitetaan, että siinä A2-kielessä on lisäpanostuksia. Ja vielä sitten B1-kielessä, joka aloitetaan kuudennella, joka on usein se ruotsi. Eli Helsinki on, kiitos Lauralle ja muille muille nykyisille ja entisille päättäjille, niin niin ottanut tämän jutun tosissaan ja ja varmasti... On paljon vielä tehtävää, mutta vähän tähän tilastollisessa tarkastelussa itse asiassa olin aika vaikuttunut siitä, että on pystytty muutaman vuoden aikana tätä tilannetta parantamaan.
1: Ollaan siis oikealla tiellä. Haluanko Laura tuohon täydentää vielä? Tämä on on tietysti kaikki kouluasiantuntijat ovat aina kokemusasiantuntijoita, mutta kun satun olemaan itse just sen ikäinen, että on tämän ikäisiä lapsia, minulla on tosi paljon tietysti myös ystäviä ympäri Helsinkiä, joilla on tämä sama tilanne ja huomasin kyllä nyt ilokseni, että tänä syksynä tosi Monet kerto, kerto että, että on aloitettu joko saksa tai espanja tai ranska A1-kielenä, ja että ne ryhmät on syntynyt. Että ei ole tarvinnut tehdä sellaista, että muistan mun kummityttö, joka on nyt 15, päättää nyt peruskoulun, niin silloin kun hänellä alkoi A2-kieli, ja hän asuu, asuu Vuosaaressa, niin mä muistan, että hänen äitinsä, joka oli hyvin aktiivinen siihen, että halusi, että, että alkaa se A2-saksa, siis soitteli ympäri ympäri tuota vanhempia, että, että he saivat sen ryhmän syntymään. Että, että siis se vaatii, on vaatinut tosi paljon aktiivisuutta vanhemmilta. Ja, ja tietysti nämä kielivalinnoissa se avain on, on kyllä vanhemmat, että vanhemmat mm. ne valinnat tekee. että Vaikka nyt just <köhö> huomasin, että täällä mun vanhemman pojan luokalla, niin oli vaihtoehto oli Ranska ja Espanja, ja jompaa kumpaa kaikki paitsi yksi valitsi, niin tota, Espanja oli kova sana futispoikien keskuudessa. Että, et silläkin, on, et sekin on, niin kuin, silläkin on merkitystä niitä kielivalinnoille, että just se, että mitkä ne lasten omat kiinnostuksen kohteet on, ja, ja tätäkin kannattaisi meidän hyödyntää just näissä markkinoinneissa sitten siihen nähden. Että, mutta tämä että, oli, oli Eric, tosi hyvä kuulla, että se 28 prosenttia on jo, että sehän on melkein jo se kolmannes, mihin Mihin mm-hmm. siellä Tampereella on päästy, että me ollaan tässä Tampereen tiellä. Ja, ja tietysti on tosi tärkeää se, että nyt me ylläpidetään tätä, ja eikä lähdetä semmoiseen ees politiikkaan, että, että Helsingissä tosiaan alkaa se A2-kieli jo kolmannen luokalla, kun sehän neljännellä Pitää sen valtakunnallisen OPSin mukaan viimeistään alkaa, niin sekin, sekin on vaatinut meiltä lisäresursseja, mutta se on ihan oikeaan paikkaan, se lisäresurssin antamista. Ja, ja se tuo vähän myös rohkeutta ehkä vanhemmille valita se harvinaisempi kieli ekalle, kun ne näkee, että hei tuossa kolmannella alkaakin sit jo se Englanti. Niin, niin mikä oli se, että aiemminhan kolmannella alkoi se ensimmäinen vieraskieli. kieli. Kyllä. Tätä, tätä niinku yhteyttä kannattaa minusta tässä viestinnässä tehdä. Ja ja, ja sit se niin vielä ehkä me on siinä viestinnässä kyllä sit sitä tekemistä, että, että kun vanhemmille tulee kirje kotiin siitä A2 kielestä, se ei ehkä tarvitse olla niin hirveän syyllistävä sen, että muistattehan, että jos nyt te teette tämän valinnan, niin se on mm-hmm. sitten lopullinen, ja tähän on sitouduttava. Ja, ja tota, jotenkin ehkä tämä niin sanakäänteiden miettimistä vielä siellä kasvossa kannattaa miettiä.
2: Joo, Joo, mun mielestäni tosi hyvä, tai tavallaan sekä Johanna meidän aikaisemmassa keskustelussa ja Laura on tuonut tärkeän sen, että me, kun me puhutaan siitä A1-kielen valinnasta ja myös A2-kielen valinnasta, niin mehän puhutaan hyvin pitkälle perheiden tekemistä ja vanhempien tekemistä
0: päätöksistä. Kyllä.
2: Ja, ja tavallaan, jos miettii meidänkin lapsia, niin tietysti nyt tämän mun kaksikielisyyden takia, ja mäkin olen englantia paljon käyttänyt poikien kanssa ihan lapsuudesta asti, niin, niin valitti, valittiin molemmille se, se A1 niin kuin englanti. Se liittyy Joo. enemmänkin, enemmänkin sitten, sitten heidän isänsä kuin, kuin sitten tähän isompaan politiikkaan. Ja nyt sitten meidän, meidän esikoinen valitsi kolmannella lailla Espanjan, ja siinä kyllä vahvasti näkyy se niin kuin, ä, lapsiryhmän. Niin intressit ja mitä kaverit valitsee, ja tietysti uraohjaajataustaisena henkilöinä, niin, niin me usein ehkä ylikorostetaan niin kuin sitä, kun tehdään koulutusvalintoja, että siinä on niin valtava Excel-taulukko analyysitaustalla, vaan kyllä usein niin sosiaalinen ympäristö on tosi, tosi tärkeä tärkeä ja sitä ei niin pidä vähätellä. Ja, ja jos futis, futis-pojat tai fu, fu, futis likat haluaa Espanjaa, koska, koska Barcelona ja Real Madrid, niin ei se ole musta vähärin. Et se ei niin todellakaan, motivaatio
1: se motivaatio. On,
2: to, motivaatio ja se, että sille kielelle näkee sen yhteyden siihen asioihin, mistä on kiinnostunut, niin se on mun tosi positiivista. Mutta toi Eskari-kouluyhteistyö on tosi tärkeä. Ja, ja se on, niin kuin, niin kuin Lauran kokemus on, sit, käsittääkseni positiivinen, mulla on se ja. sama. Et tietysti korona on niinku vaikeuttanut sitä, että mä että Puotilan päiväkodin ja sitten ala, alakoulun välillä, niin nyt on tehty sitten niinku teamsillä niitä, niinku, että et opettajat on tullut sitä alakoulusta sinne. Eihän se niinku täydellistä ole, mutta jos korona ei ole niinku täydellinen millään muullakaan mittarilla, mm-hmm. niin, niin tota, et, et sitä mä mietin tuohon Lauran pointtiin liittyen, että miten me tuetaan vanhempia niinku yhdessä käymään sitä keskustelua, koska tämä on niinku tämmöinen käyttäytymist- talouden pehäyhdistöisen taloustieteen haasteet. Meillä on monta perhettä tekee yhtä aikaa valinnan, jonka lopputulos mm. vaikuttaa siihen, että syntyykö joku ryhmä johonkin mm. vaiheeseen. Mm. Miten me luodaan semmoinen tila siihen, että ne kielenopettajat ja ne vanhemmat voi yhdessä käydä sitä keskustelua silloin, kun niitä valintoja tehdään.
0: Joo, tullaan Mutta tähän niinku... tästä... markkinointiin. Mm.
1: Niin, ehkä tästä etäajasta voisi tähän olla sit itse asiassa niinku hyvääkin puolta, koska äh... Itse jotenkin tiedän sen, että kyllä meillä mainostettiin jotain kielivalinta-iltoja koululla ja muuta, mutta että tässä niin kuin arjessa se voi olla haastavaa saada vanhemmat keskustelemaan koululle niin kuin kaiken muun päälle kyllä. fyysisesti, mutta tässä itse asiassa nyt äh, tämmöiset niin Teams-tyyppiset nehän itse asiassa toimia tosi hyvin ja niitä voisi olla nyt sitten koko kaupunginkin, äh, niin kaupungin puolesta vähän laajemminkin mm, mm. esittelyä. Joo. Tässä on joo, mulla, Erik,
2: aloittaa sinne jaostoon. Joo, joo kyllä tämä on mun mielestä, tiedä, ehtiikö nyt sitten nyt tämän kouluvalintakierroksen?
1: Ei itse asiassa ehdi, Ei, koska ne on tehty. tehnyt. On,
2: se, on, se juna meni, mutta tässä tietysti, jos siellä on nyt sitten valtuutettu Rissanen ja Karveri istuu, istuu virtuaalisessa <laughs> tai fyysisessä valtuustosalissa, niin, niin tämä olisi mun mielestä nyt sitten seuraavalle valintakierrokselle tavallaan, että et mikä on se tuki, ja, ja mun ymmärrys on, että, että siis paljon tehdään. Meillä on niitä kielisuihkuja ja kokeiluja ja opetusvierailuja, onko ne sitten etänä tai fyysisesti. Että, että tietenkin aina haluan antaa sen tuen sille työlle, jota jo nyt tehdään. Mutta onko siellä asioita, mitä, mitä voitaisiin tehdä enemmän? Yksi asia, mihin mä nyt sitten saatoin tulla vaikuttaneeksi tuolla mulla yhden puhelulla tuonne, tuonne virkamiehen suuntaan, on se, että meillä ei ole tähän asti tilastoitu tai niitä ei ole helposti saatavilla niistä. A1-kielivalinnosta, mitkä ei toteutuneet. Eli, eli Laura, ja se on tosi tärkeää tietoa, että Aina. meillä on, on tilastot kunnossa. Et, et me tiedetään, ja, ja sitten kun näistä, näistä ryhmäkoista kysyin, niin se on se 12-15 on se vaatimus, että se A1-ryhmä syntyy. Aina. Koululla on siihen vaihtoehtona, niin kuin me voi vaikuttaa siihen. Sitten jos A1-ryhmää ei synny siihen lähikouluun, niin on peruste hakea sitten toiseen kouluun omalle lapselle koulupaikkaa, mutta se ei ole taattu. ja Mun mielestä silloin, kun kentältä tulee sitä viestiä vaikka Vuosaaresta, että ei ole niitä kielivalintoja, pystyttyt pystytty tekemään, mitä perhe on toivonut, niin kyllä meidän pitää olla päätöksentekijänä se data ja ymmärrys siitä, että mitä siellä alueella tapahtuu ja missä alueella esimerkiksi ei pystytä niitä perheiden ykkösvalintoja toteuttamaan. Silloin niihin alueisiin pitäisi mun mielestä kiinnittää huomiota ja viestintää lisää.
0: Mietin tuota päivänkoti-yhteistyötä, mihin tässä ollaan viitattu, ja, ja Tamperekin tuli jo esiin, kun siellähän on tosi onnistuneesti tosiaan järjestetty näitä kielisuihkuja, leikkihetkiä ja kikatuksia, ja se tarkoittaa sitä, että tunnin ajan viikossa tutustutaan kieleen, ja yhteensä kahdeksan viikkoa per kieli, ja sen jälkeen kieli vaihtuu, ja tosiaan Tampereella tällä hetkellä joka kolmas ekaluokkaan ennen on valinnut ensimmäiseksi kielekseen jonkin muun. kuin Englannin, et, et meilläkin on, on näitä, Laurakin viitasi, suihkuihin, mutta on, onko tämä niinku meillä kuinka yleistä tällä hetkellä Helsingissä? Mä en tiedä,
1: Mä en tiedä miten yleistä se on, mutta tota, niin se on kyllä, siis se on, tämä äh, on ollut sellainen asia, mistä niin kuin valtuustossa on paljon puhuttu ja, ja sitä on haluttu lisätä, että, että, että tota, jos kysyä tästä se, tästä se fakta, mutta, että, mutta että tätä, tähän suuntaan me ollaan kyllä koko ajan menossa, koska kyllä tietysti sitten Helsingilläkin on se intressi, että jos mietitään, että Helsingissä voi lukea englannin lisäksi Espanjaa, Kiinaa, ja Ranskaa, Ruotsia, Saksaa, Venäjää ja Viroa, että meillä on aika laaja se Joo. valikoima, mutta että toki tästä sitten Espanja, Ranska, Saksa on ehkä ja Ruotsia ja Englannin lisäksi sitten ne, niin mitä eniten on, eniten on tarjolla, mutta että Kiinaahan me ollaan myös lisätty, että, että kun aikaisemmin Kiinaa pystyi lukemaan vaan Meilahden ala-asteella, niin nyt se on pari vuoden ajan ollut jo tuolle Itäkeskuksen peruskoulussa myös, myös valintana. Niin, tota, niin, äh, niin kyllä meillä me niin on tahtoa siihen, että, että jos me se, että tämmöisen niin kuin kielitarjonnan ylläpitäminenkin, vaikkei, vaikkei niitä ryhmiä edes synny, niin kyllähän sekin on kustannus. Niin, niin kyllä sitten siihen, siihen nähden se on sitten pieni kustannus, että, että tuetaan näitä tämmöisiä kielisuihkuja ja ja, muita, että, ja muutenkin sitä pitäisi, äh, tavallaan se koulun aloitusvaihehan on yksi semmoinen nivelvaihe, että, joka ratkaisee aika paljon sitäkin, että miten, millaisella mielellä se pieni koululainen sitten aloittaa sen koulutaipaleensa, joka nyt sitten oppivallisuuden laajentamisen myötä kestää 12 vuotta. Ja, ja, ja kaikki tämmöinen, että jos on siihen kouluun päässyt vähän tutustumaan jo aikaisemmin, niin kyllähän se kaikki madaltaa sitä kynnystä.
0: Todellakin, se on, niin kuin mä näen osa markkinointia, mihin, mihin jo tekin niin viittasitte tavallaan, että miten me saadaan vanhemmille, jotka tekee niitä päätöksiä, niitä viestejä. Mä haluan palata vielä futikseen, josta te molemmat niin kuin puhuitte. Et, no, Espanjahan on ollut niin kuin nousussa ylipäänsä niin kuin kielivalinnoissa ja myös sitten a- aikuisten kieli niin kuin työväenopistoissa ja muissa, että jotenkin tämmöinen ehkä latinalainen kulttuuri on niin kuin vedonnut futis tietysti. Et, et, tota, mulla on kaksi innokasta tyttöfutaajaa, ja me ollaan mun... Työn takia, kun olen vieraileva tutkijana Ranskassa lionissa, niin ollaan oltu siellä ja tytöt on ollut siellä koulussa, ja lionhan on siis maailman naisjalkapalloilun mekka, Yle. eli, eli maailma, ihan joka on näitä voittoja Euroopassa aivan, niin kuin yli, yli ylivoimainen ja muuta, että tota, tämähän on innostanut sitten, sanotaanko, varsinkin minun vanhinta tytärtäni niin innokasta niin futajaa, kun hän, hän fanittaa Lyonin Eugénie Le, Le pelaaja ja pelaajaa ja muuta. Ja tavallaan, että, että siinä on se koko niin kulttuuri ja melkein niin tyttöfutis on, on niin nousussa, että, että, että minä ilahduin myös tuossa, että voitaisiin tuoda näitä yhteyksiä, ihan ottaa myös sillä kouluopetuksessa, että mitkä on niitä teemoja, mitkä niin lapsia kiinnostaa. Mutta että, jos mennään vielä tähän niin markkinointiin, niin minkälaisia kokemuksia teillä on, on siitä, että miten... Miten helsinkiläisissä koulussa markkinoidaan näitä kieliä, tai miten niitä tulisi teidän mielestä markkinoida perheille?
1: Tällä kertaa. No, mä, mä voin aloittaa tällä kertaa. No, tota, äh, joo, siis, sehän tuli silloin aika nopeasti Helsingissä voimaan se, se tota, äh, ensimmäisen vieraan kielen varhennus, ja siinä vaiheessa ei varmaan... Niin, sitten ehditty pahemmin, paremmin, pahemmin sitä markkinoida. Mutta että, että kyllä mulla on tosiaan just se kokemus siitä, että, että, että vanhem, vanhempi, vanhemmat on saanut kutsua kielivalinta, kielivalinta-iltaan, mutta, että, mutta että se, siihen se vähän on jäänyt. Että, että, että kun mietin sitä, että meillähän tuli eka Ekaluokkalaisten vanhem- tulevien ekaluokkalaisten vanhemmillahan tulee postia, jossa sitten on joku pieni esite, että, että tervetuloa kouluun ja mitä kaikkea se sitten tarkoittaa, mutta että, että näistä kielivalinnoista niin siitä, ja niistä kielipoluista, että mihin se, sitten, mihin se sitten johtaa, että jos sen yhden A-kielen valitsee, että miten se polku siinä sitten menee peruskoulun ajan, niin ehkä niistä voisi vielä vähän vahvemmin, vahvemmin kertoa ja, ja, ja sitten tosiaan se käytetty kieli, niin millä tavalla sitten todetaan, että tämä että, että, että valinta on sitova. No joo, totta kai ymmärretään, että se on sitova. Mutta, mutta sitten just se, että ehkä vielä senkin markkinoimista, että aika monet perheet kuitenkin muuttaa Helsingin sisällä. Että tavallaan senkin kertomista, että se ei tarkoita sitten sitä, että, että tota, ei pystyisi jonnekin muualle Helsingissä muuttaessa niin pystyisi sitten sitä omaa kielivalikoimaansa tuomaan mukana uuteen kouluun, että sellaista tarvittaisiin kyllä. Ja, ja ehkä sitten ihan niitä, niin kun tuossa puhuttiin aikaisemmin, Erik puhuu tästä ympäristön vaikutuksesta, niin eh, ehkä sitten kyllähän siis lapsiahan, lapsillehan iso malli on vanhemmat oppilaat. Mm. Että se, se on aina semmoinen, joita katsotaan ylöspäin. Että, et, et kyllä mun mielestä niissä, perus, niissä tavallaan päiväkodeissa ja eskareissa niin niin Voisi käydä vaikka sitten tämmöset, valita vaikka kielilähettiläitä viidesluokkalaiset, jotka ovat jo hyvin, hyvin niinku kokeneita kielen opiskelijoita. Mm-hmm. Käviisi ehkä kertomassa siitä, että miksi on ollut hauskaa opiskella ranskaa. Ja ja miksi on ollut hauskaa tutustua siihen ranskan kulttuuriin, joka ei ole pelkkä ranskan kulttuuri. Se oli musta just tämän mun, ekaluokkalaisen, mun ekaluokkalaisen, se oli ihan mahtavaksi yksi päivä tuli kouluun ja kertoi, että äiti, tiesitkö, että ranskaa puhutaan muuallakin kuin ranskassa? Ainoa, niin, 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 niinku just näin. Kuinkin Niin, se pitää, niin ni, ni, ni sitä pitää opettaakin.
2: Juuri näin. Joo, Joo kyllä tuossa mun mielestä tavallaan se, että jos mä ajatellaan ne perus perusasiat, eli se eskari K-alakouluyhteistyö, tässä nyt voi olla niin, että ne eskarit, jotka on sen alakoulun yhteydessä, niin niissä on niin kuin parempi lähtötilanne. Mun tähän tähän nyt sitä datalähestymistä, niin että et, onko niin, mutta se on mahdollista. Että siellä on helpompaa sitä yhteistyötä ja myös tämän tyyppisiä niin kuin kielikokeiluja ja muuta, muuta niin kuin rakentaa. Sitten on tietysti ne just ne viestit ja miten ne tehdään. Ja tässä mun mielestä, esimerkiksi me voitaisiin Lauran kanssa ottaa se, se agendalle, että mikä on se viestinnän niin kuin kokonaisuus, eikä niin, että mulla olisi mitään epäluottamusta siihen, mikä mm. se on nyt, mutta tavallaan miten se niin kuin rakentuu ja, ja missä vaiheessa se, missä kielivalintaan liittyvä viestintä alkaa, millä siinä viestit on ja, ja, ja minkälaisia niin kuin asioita siellä korostetaan ja taas niin kuin ura ohjaajataustaisena henkilönä. Niin, se niin päätöksenteon paineen lisääminen harvoin tuottaa niin parempia päätöksiä. Eli, 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 eli just niin siinä kielessä ja siinä vuorovaikutuksessa, niin ehkä pitäisi, pitäisi korostaa juuri joustavuutta ja katsotaan ja kokeillaan ja kannattaa ja rohkaistaan sen sijaan, että tämä on nyt tässä ja nyt jos teet väärän valinnan, niin tästä kaikki Joo. kyllä kärsii. Eli, eli, eli just Joo. tämän tyyppiset niin asiat on, on mun mielestä tärkeitä.
0: Itse on vähän harmittanut se, että Mullakin on oma kokemusta on joskus järkyttynyt näistä alakoulun viesteistä, jotka voi tulla opettajilta, ne voi tulla jopa rehtorilta. Josenkin ajatellaan, että, että vierat kielet tai varsinkin ylimääräiset vierat kielet niin kuuluvat lapsille, joilla menee hirvittävän hyvin koulussa, jotka ovat hirvittävän jotenkin lahjakkaita kielissä tai muuta. Että jotenkin on niin kuin unohdettu se, että pieni lapsikin oppii sen yhden tai useamman äidinkielen siitä ympäristöstään ja, ja, ja vanhemmat. Monesti ajattelevat, että se kielten opiskelu on samanlaista kuin heidän aikanaan, jolloin on hirveän paljon keskitetty kieliopin pänttäämisen, kun taas nykyään se on toiminnallista, se on viestinnällistä. Että tavallaan mua monesti harmittaa se, että miten me saataisiin vanhemmille se viestit, että se kielen opiskelu on ihan täysin erilaista kuin heidän aikanaan.
2: Mm. Tämä on Tosi tärkeä pointti.
1: Joo. Siinä on no. nämä ehkä erilaiset teamsit ja, ja muut voisi olla, että, että tota, äh... Mä itse vielä just sitä, sitä, sitä niin olen miettinyt, että, että kyllähän se vaatii perheeltä myös uskallusta valita semmoinen kieli, mitä vanhemmat ei osaa, kyllä. Ja, ja siinä varmaan just on taustalla ne omat joko myönteiset tai kielteiset kokemukset kielten että se kielten ei ole nykyään enää sitä, ja, ja sitten just se, että ei, ei ole pakko itse osata, että, että siellä koulussa se tulee, että kyllähän niin voi, läksyjen tekoa voi silti seurata, vaikkei sitä kieltä itse osaisikaan.
0: Niinpä sanalistoja voi kysellä ja tosiaan sinähän voi vaikka itsekin aloittaa kielen uuden kielen opiskelun, jos, jos niin virtaa riittää. Olen kielitieteilijänä tosi paljon ilonnut tästä yhteistyöstä teidän kanssa ja että olen pystynyt keskustelemaan tärkeästä teemasta kielitaidon edistämisestä kuntavaliehdokkaiden kanssa. Niin, millaisena te näette kuntapoliitikkojen yhteistyömahdollisuudet kielitieteilijöiden ja muidenkin tieteentekijöiden kanssa?
2: Hmm. No kyllä, tietysti itse, kun on Helsingin yliopistosta työtä tehnyt yli 11 vuotta niin ja, ja on sen tie, tiedeyhteisössä mukana, mukana vaikka hallintopalvelupuolella hallintopalvelupuolalla työssä ja, ja tehnyt kaikkien tiedekuntien kanssa yhteistyötä, niin kyllä mä niin kuin itse näen päätöksentekijänä niin kuin sen roolin, että et meidän rooli on nimenomaan käydä sitä tiivistä tutkijoiden tietysti kentällä työtä tekeviin asiantuntijoiden kanssa ja, ja hakea sieltä niitä hyviä. Hyviä malleja. Mä olen tosi, tosi onnellinen ollut tästä, Johanna, että lähit, lähit sekä siihen meidän webinaariin mukaan, että nyt pyysit meidät tähän, tähän mukaan, tähän keskusteluun, että just tämän tyyppistä niin matalan kynnyksen tutkijoiden ja, ja päätöksentekijöiden, tai tulevien päätöksentekijöiden niin kuin välistä vuoropuhelua ja lumia, mun mielestä tarvitaan lisää.
1: Todellakin. Joo, mun mielestä niin kuin kaikessa päätöksenteossa tietysti tutkimus ja tiede on aivan keskeistä ja itse yritän edistää sitä kaikin tavoin, niin myös, myös tässä kielten oppimisessa, niin kuin erityisesti tietysti, koska tästä on olemassa hyvää tutkimusdataa ja tutkimustuloksia, ja, ja kyllä mä kannustan meitä kuul- päättäjiä kuulemaan monenlaisia tutkijoita ja monenlaisia, monenlaisia tota, tieteentekijöitä niin, niin kielipolitiikassa kuin kaikessa muussakin politiikassa.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Mä tähän loppuu vielä. Otetaan pähkinänkuoressa. Mitkä olisi vaikka pari tärkeimpää keinoa, joiden avulla haluaisitte edistää kielten opiskelua Helsingissä, jos teidät valitaan valtuustoon?
1: No, mun on ainakin se, että me pidetään kiinni siitä, että Helsinki tarjoaa enemmän kuin mitä valtio käskee, eli me pidetään kiinni siitä kielituntien, niistä ekstra kielitunneista. Ja sitten, sitten tämän Eskari-päiväkotiyhteistyön vahvistaminen, että sitä tehtäisiin vielä lisää. Ja, ja tuota, sitten, kyllä mä olen valmis tarkastelemaan myös niitä ryhmäkokoja, että, että vaikka me kaikki tiedetään, että koronan jälkeen meillä tulee ole iso savoittaton talouden kanssa, että me saadaan talouskuntoon, mutta, mutta kyllä sekin sitten tulee Helsingille kalliiksi, jos meillä kielitaito rapautuu.
2: Kyllä. No kyllä se tuo resurssit, koulutuksen resurssit, että ne on ne syy, miksi mäkin olen ylipäätään ehdolla, että tuossa tietysti... Edellisellä hallituskaudella Helsingin yliopiston työntekijänä näki sen konkreettisesti, että silloin kun mm. nyt koulutuksen voimavaroja ei pysty tässä politiikan puolella puolustamaan, niin se jälki on, on tosi ikävää ja sen takia on tosi tärkeää, että meillä on, on valtuustossa sit ihmisiä, jotka tähän koulutuksen näkee tärkeänä, sen pitää sen prioriteettina ja, ja on näissä, niin kuin silloin kun budjetista päätetään, niin, niin siellä pöydässä mukana. Ja silloin just nämä, niin kuin Laura sanoi, eli ne ryhmäkoot, ja sitten, sitten se, että meillä on ne lisäresurssit tai ne lisatunnit, kaupungin itse päättämät lisätunnit siellä kielessä on tosi tärkeitä. alakouluyhteistyön tiivistäminen ja sen niin perheiden päätöksenteon tukeminen. Ja, ja katsosin sitä ehkä sen koko eskarika, niin kuin ajan kautta ja lähtisin sitä, sitä sitten tarkistelemaan. Ja sitten, että toista, sait ihan samoja juttuja kuin Laura, niin näen myös sit sen tietysti, että meillä on, meillä on 100 000. Esinkieläisten on joku muu äidinkieli kuin suomi, ruotsi tai saame. Eli silloin myös se meidän monikielisyys ja, ja näiden kielten, onko meillä 47 ää, erilaiseen kieleen tällä hetkellä oman äidinkielen opetusta, niin se on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. eli tietysti sitten suomi ja ruotsi toisena, toisena kielenä. Eli, eli me nähdään se meidän monikielisyys rikkaana, rikkautena, me panostetaan siihen kielitaitoon, ää, meidän, meidän kielitaitoon. Me ollaan kansainvälinen metropolia, ja silloin tämä on ihan, ihan tosi keskeinen, keskeinen asia siinä, että me, me menestytään, mutta että palaan siihen ehkä minun lopulta se tärkein syy tästä asiasta puhumaan, niin se on se, se sivistys. Kyllä,
0: ja toi on tärkeää, että huomioidaan se, että on, Helsinki on, on tosiaan monikulttuurinen, monikielinen ja otetaan, otetaan hyötyyn ja käyttöön kaikkien ihmisten se monipuolinen kielivaranto, että, että meillä on hyvin monipuolista kielitaitoa myös maahanmuuttajille, ja se on tärkeä asia pitää mielessä. Oikein paljon kiitoksia vierailustanne Ranska Rakana-podcastissa Erik Karveri ja Laura Rissanen, ja onnea ja tsemppiä vaalikampanjointiin, joka vähän nyt piteni, kun
1: vaaleja siirrettiin. Kiitos, kiitos Johanna.
2: Kiitos Johanna ja kiitos Laura.
1: Ja kiitos Erik.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.